0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 71 e hoje nós vamos falar sobre os vícios. Os vícios terrenos fazem mal no mundo espiritual? Como o Espiritismo compreende os vícios? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Milski e ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music, e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga o nosso Instagram também. Chegamos em 11 mil seguidores, olha aí. Muito obrigado, pessoal. Sigam lá, arroba Espiritismo Simples. Se você está aí, você tem, acompanha o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, não deixe de clicar para seguir, e aí você já não perde mais nenhum novo episódio que a gente for lançando. Gosta de acompanhar também pelo YouTube? Se inscreva no nosso canal, digita lá, podcast espiritismo simples, inscreva-se, e aí você acompanha os episódios por lá também. Então, vamos começar com o tema Vícios. Os vícios, eles são, certamente, algumas das maiores barreiras que a gente tem que enfrentar ou evitar na nossa vida terrena. É certamente aí um, um probleminha que algumas pessoas acabam enfrentando com... que acabam penando, passam por maior dificuldade. Outras passam lindamente, não tem problema nenhum com isso. né? Mas não é uma tarefa muito fácil, muito simples. Para o aspecto mais popular que a gente tem como vício, como compreensão de vício, quase que automaticamente a gente associa com cigarro, com a bebida alcoólica e outras drogas, né? Então, aquele, é, o mal é imediato ao nosso corpo por conta dessas práticas. E por que, que ele é imediato? Porque ele acaba diretamente atingindo e reduzindo o nosso fluido vital. O que, que seria o fluido vital, Bruno? Na forma prática e simples que eu costumo explicar seria como se fosse, imaginando no videogame, aquela barrinha de vida que a gente tem. A nossa quantidade de vida é praticamente o tempo que a gente tem como oportunidade nesta vida terrena. Quando a gente tem uma prática não equilibrada é, com esse tipo de coisa, e não só com a bebida, com o álcool, com tantas outras práticas. A alimentação não saudável também acaba interferindo nisso, reduz o nosso fluido vital, assim como outras práticas erradas. Então, o é um exemplo aqui que a gente traz, especificamente falando sobre vício, o cigarro, a bebida alcoólica e outras dessas drogas podem sim reduzir o nosso fluido vital, por isso que é um mal imediato. Mas o que eu mais quero trazer como a ideia central desse episódio é que o maior problema do vício, ele está em seu controle. Então, quando a gente acaba agindo por impulso, né? Porque não pensamos exatamente naquilo que estamos fazendo. É um ato que independe da nossa vontade racional. Quando uma pessoa cria esse mau hábito compulsivo do cigarro, por exemplo, ela não pensa com clareza. Ah, acho que eu vou fumar um cigarro agora. Ela tem essa vontade, né? Que não seria nem necessidade, mas ela tem essa vontade. Mas não é algo que ela pensa como se eu vou lá agora tomar um banho. Então, é... Essa ação, ela se dá de forma involuntária e muitas das vezes sem controle. E em todas essas situações em que não há o controle, que a gente não está plenamente presente e não somos os senhores da nossa própria razão, é aí que mora o problema do vício. Voltando ao tópico, fazer algo sem o nosso controle, tal como um vício, ele pode se expandir para muitos outros aspectos que não apenas o cigarro, que não apenas a bebida. Falar mal dos outros sem controle é um vício. Cuidar da vida dos outros sem controle, sem reflexão, é um vício. Reclamar todos os dias da nossa vida de que eu sou um pobre coitado, de que nada dá certo na minha vida, que eu não consigo um emprego, que eu não consigo uma situação melhor no meu trabalho, que o meu marido, que a minha esposa, não sei o quê, essa reclamação todos os dias sem qualquer tipo de controle sem qualquer reflexão do que você está reclamando é também um vício um vício moral, mas é um vício alguém que vem fofocar com a gente e o primeiro movimento que a gente acaba fazendo ficar botando lenha na fogueira e continuar esse papo e puxa uma outra pessoa para fofocar também tem uma, uma demonstração de um vício qual que seria a diferença para o consumo da bebida de uma forma compulsiva? Então, um traz o um efeito físico e o outro moral. Ambos vão acabar refletindo no plano espiritual, né? como carga das nossas práticas na Terra, daquilo que a gente está conectado. Né? Então, a gente se liga a esse tipo de coisa porque temos o hábito de fazer. E esse hábito, aí é que está a essência de tudo. E que é praticamente a conclusão do nosso episódio. O hábito ele é aquilo que a gente consegue mudar. Dia a dia a gente mexe com pequenas coisinhas que no final de tudo essa conta fecha positivamente se a gente tiver a consciência, se a gente tiver esse controle. Então eu estou aqui passando o pano para esse ato de beber ou fumar sem controle de forma alguma. Mas eu estou aqui puxando uma definição mais ampla do que é um vício não saudável. E não seria apenas a bebida, não seria apenas o cigarro, a prática sexual desenfreada tem tantos outros aspectos que até morais. Mas então pode ou não pode beber? Claro que pode. Com o controle. O Alexandre Caldini, que é um comunicador espírita, ele falou num programa de rádio justamente sobre isso. Não tem problema tomar a sua latinha de cerveja no domingo com a família. Mas ao começar a primeira... Você puxa a segunda, que parte para a terceira, que começa a perder a vergonha. Aí você já fala mal do seu primo, mete o pau no cunhado e assim vai sem controle. De novo, olha aqui, sem controle. Esse controle, ele é a essência de tudo. Uma das personalidades que mais falam sobre isso é a monja Koen, que eu tanto trago aqui, né? Ela diz que uma das principais tarefas do Zen Budismo... É incentivar a prática desse momento presente. E o que é esse momento presente que eu acho tão importante para a gente trazer aqui também? Então, é ter a ciência, é ter o conhecimento, é ter o controle de sua vida a partir do agora. Não há nada tão importante do que o instante presente. Ela fala isso com frequência nos podcasts dela. Então, um exemplo. É beber água... E prestar atenção nessa água que entra, que vai descendo, vai entrando no nosso organismo. É respirar e sentir esse ar que enche os nossos pulmões. É ao caminhar e fazer atividade física, a gente sentir o nosso corpo. Sentir os pés pisando assim, firmes no chão. E não fazer tudo do modo automático. O que a gente faz? A gente toma banho pensando na próxima tarefa a ser feita. A gente escova os dentes de manhã e já vai ligando o notebook para trabalhar se você trabalha no home, de home office. A gente toma o café da manhã com a TV ligada. A gente não vive com o controle do momento presente. E isso reflete em uma vida automatizada, que a longo prazo te acarreta em vícios, seja qual for ele. tá aí uma dica para tomar o controle da sua própria vida e com coisinhas básicas né? são pontos muito básicos faça esse exercício é também um exercício de concentração e vale muito a tentativa quando a gente volta a trazer essa questão do vício o Divaldo Franco ele, ele acaba comentando que esse vício ele é uma fuga de si próprio é uma tentativa covarde de enfrentar os seus medos e fraquezas né? que acaba a gente tampando com esses vícios o Divaldo, ele lembra que essas dificuldades que a gente enfrenta, esses medos e fraquezas, seriam balizas para a nossa prática saudável. Então, em vez de dar atenção a essas balizas, a esses pontos essenciais e tentar aprender ou superar com isso, a gente acaba escondendo esses problemas de nós mesmos. Por isso que ele até acaba comentando que a prática desse tipo de ação, com o vício, mas no final de tudo que você fala não, vou ali para eu me encontrar né? vou beber para eu me encontrar na verdade você está mais se desencontrando você está tampando você está colocando uma é, um, como se fosse um tampo mesmo nos olhos, para que você não enxergue problemas que estão diante dos seus olhos e que não estão sendo resolvidos da forma adequada então a gente encontra é, formas de escapar por isso que ele acaba colocando como uma fuga de nós mesmos. Como um último ponto, ele ainda cita que é, é essa questão da, do, da prática do vício tem uma maior tendência de comportamento das populações de megalópolis, né? então de grandes cidades, que estão muito conectadas as pessoas, estão muito conectadas desses lugares com os valores do ter e não do ser. Então é ter mais bens físicos, mais reconhecimento, mais olhares, mais fama, e na ânsia de não conseguir suprir todas as, essas falsas necessidades, a gente desconta na prática do vício. E aí uma pergunta que é comum sobre a questão do vício, né? e a gente vê até lá no filme Nosso Lar, com o André Luiz, se você não assistiu ainda, por favor assista. É, pessoalmente, para mim, é o filme preferido da minha vida, é um filme de 2010, nacional, do Wagner de Assis, que conta ali um resumo da obra é, Nosso Lar, de André Luiz. Né, psicografada pelo Chico e ali mostra o André Luiz que ele é um caso clássico disso por conta de uma vida regada à bebida alcoólica à prática sexual desenfreada ao fumo também sem controle algum e aí a gente tem ali uma pergunta que é comum sobre isso o vício é um suicídio ou não? e aí vou trazer aqui o Divaldo ele mesmo vai acabar respondendo isso a única forma de que dispomos, é mostrar ao indivíduo que isso se trata de um suicídio direto. A questão é de tempo. O uso de quaisquer drogas sempre perturba a organização física e emocional do indivíduo. Mesmo no caso das drogas positivas, aquelas que são aplicadas para a saúde, não esquecemos das sequelas. Atendem uma área do organismo, mas perturbam a outra área. O que fazer? Controle mental. Estabelecer que o cérebro não é a causa do pensamento. A consciência não é cerebral, é transpessoal, é do espírito. E é a consciência que dirige o indivíduo. Está aí o que o Divaldo acaba nos colocando. Então, como uma tarefa pra, até, para esse controle, recomendações do próprio Divaldo, o apoio terapêutico, a boa prática de uma reprogramação do nosso pensar que vai refletir no nosso agir a gente só faz aquilo que a gente acaba pensando né? a gente só faz de um modo adequado e consciente aquilo que a gente pensa, então é, a essência estaria é, na origem do nosso pensar da nossa reflexão e agora, eu falei da monja Coen ela, vou trazer ela também aqui para comentar um trechinho né? trazer aqui, fica até engraçado, parece que é minha amiga a Monja Cohen, que ela vai trazendo as drogas e esses vícios como uma maneira de impedir esse processamento completo do nosso cérebro. E ela fala frases duras, como a Monja Cohen sempre costuma fazer. E é bem interessante.
1: A coisa mais preciosa que temos é este cérebro. Este computador de última geração, onde todos os equipamentos são cópias rudimentares da mente. E nós vamos intoxicá-la... Nós vamos tirá-la a capacidade de ver com clareza? Vamos embriagá-la? Por quê? Para quê? Isso é uma grande falácia. Nós achamos que estamos nos divertindo, mas ao mesmo tempo esse divertimento tem um custo muito alto. Você destrói células cerebrais que não são recuperáveis. Você impede sinapses neurais que acontecem com uma beleza tão linda se apenas você respirar conscientemente. Fazer um jejum de vez em quando. Passar um dia todo em silêncio, em oração interna, sem falar. Há meios extraordinários de você acessar um bem estar que não se compara a nenhum bem estar de álcool, de drogas lícitas ou ilícitas, há um bem-estar imenso que está à nossa disposição e nós ficamos pegando migalhinhas quando nós somos a própria massa e a fábrica desse pão.
0: Sempre precisa, Monja Cohen, né? Falando aí sobre as migalhas, por que que a gente fica querendo essas benditas migalhas? Pois é, para a gente pensar. No episódio anterior, a gente falou ali sobre o umbral e como ele é um estado de consciência, de como que nós é, acabamos nos colocando lá. E aí, respondendo à questão inicial do podcast, se os vícios fazem algum mal no plano espiritual, está justamente nesse ponto, né? Onde estamos hoje para refletir no depois. Vamos pensar também nesse ponto. Pense ou repense as suas práticas. Seja você por inteiro, sem precisar de muletas, ainda mais essas muletas que afetam o corpo e a mente e acabam adulterando uma máquina que é tão perfeita que é o nosso corpo, que é o nosso cérebro. Se for ter vícios, vicie-se de caridade, de praticar o amor ao próximo de forma desinteressada, que é a maior das virtudes, questão que está lá no livro dos espíritos, que é você fazer o bem sem querer os créditos, sem querer recompensas do outro, sem querer os aplausos do outro, sem querer os louros. Vicie-se disso e a sua prática da vida vai ter maior controle e será certamente muito melhor. E é isso que a gente procura todos os dias. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.